0: 小刚飞快地向前跑着，在一排墓碑前站住，笑着回头叫我：“妈妈，妈妈，快来，在这里。”我疑惑地往小刚身边走，站到小刚身边，朝着他手指的方向望去。因为角度的关系，我看不清这排墓碑上的名字和照片，因为相邻前后的墓碑比较近。这个片区的墓碑，也就是属于这个大墓地里中等价位的墓位，所以单位占地不算大。我将信将疑地沿着窄窄的墓碑间的间隙往过道里走，还没走几步，就发现了小刚奶奶那张黑白的面带笑容的照片，赫然地粘在一个墓碑上。不知道是疑惑，还是紧张，还是久别的伤心。眼泪一下子就涌动起来，我哽咽着唤小刚过来，心想这样的地方可能孩子不该来吧。孩子的心境，眼睛也干净，或许会看到什么不该看的东西。给小刚的奶奶祭拜完，还是早点回去的好。我看着婆婆的照片，笑得那样的祥和。而这笑也显得如此的不真实、虚无。要知道，这个生命是曾经存活过的，是曾经生动的，有着血肉呼吸的。但是去了就是去了，墓碑下不过是一堆骨灰，那既代表不了生命，也代表不了思想，什么也没有。甚至这样的墓位。在活生生的感情记忆的衬托下，显得越发的没有意义，那么空洞。妈妈，姥姥是不是还在墓碑下面？傻孩子，当然不是了，姥姥已经在天上了。这里不过是为了纪念姥姥留的一个地方而已，不要乱讲。妈妈，可是姥姥说她不是在天上。什么？你不要乱说，你不是说姥姥在梦里没有和你说话的吗？妈妈，姥姥是没和我说话，但是姥姥好像看到我很害怕。小刚，妈妈要生气了，你怎么乱说呢？什么害怕？那不过是个梦而已。小孩子不懂就不要胡乱说，这样不好。妈妈和你说了多少次了，不能够想什么就说什么。让别人听见了不好。嗯，妈妈，我不乱说了。但是妈妈，你为什么老叫我小刚啊？我更加的莫名其妙起来，赶紧用手摸摸小刚的额头，怕他真是生病了、啊。看来我得赶紧带他离开这里。我一边将包里带出来扫墓贡品往外面掏，一边说：“小刚，听话。”我们抓紧时间和奶奶说说话，祝奶奶在那个世界里安息，保佑我们平安，然后趁早赶回家去。嗯，好的，妈妈。可是，妈妈，奶奶说我不叫小刚，奶奶叫我小智。什么？什么小智？我朝周围看了一眼，远处有人影晃动。间火传来哭声，还有说话声，又有小孩的笑声，我的心不知道怎么突然的往下一沉，觉得这里有种说不出的阴冷。好孩子，咱们回去再说，现在不许再说话，乖。可是我们已经到家了呀，妈妈，小刚，我说了不许说话，什么话也不许说，这是什么地方？你是昏了吗？你在说话，妈妈真生气了。不要对着孩子喊，要把孩子吓的。一个男人的声音，带着呵呵的笑声，突然在我身后冒出来，我吓得不轻，急忙转身。原来是那个门卫。呃，你你好，我对自己的失态多少有点不好意思，缓和了一下情绪，拉住小刚的手。便下意识地拦在小刚身前。呃，不好意思了，小孩子胡乱说话，我怕这样的地方，孩子乱说话，说不准对仙人有不敬的地方，所以想要制止他。您是？啊，是的，是的，孩子嘛，总是难免信口开河的。我妈老骨头一个，看看墓园，接待接待那些来扫墓的人。偶尔开导开导人家，不是什么正经管理人员，你不要紧张。今天人多，我来绕一圈，看看有没有人乱扔垃圾什么的，及时的清理一下。我看见他手中拿着带盖的塑料簸箕和一把扫帚，笑着看看我，又看看小刚，紧张的心总算放松了一些。呃，辛苦了，这么大的墓园，你们工作人员也不容易。不怕你笑话，今天也怪了，这孩子说的话我也不好和你说。就是他从来没来过，居然一下就找到了他奶奶的墓位，这真奇怪。哼，这也不奇怪，像我们常人，往往总觉得什么事情自己都能够记得，不记得的必定是从来不知道的。其实不一定啊，有时候不是不记得，而是忘记的太彻底了。哼，怎么称呼你？呃，我，我，我姓于，叫佩欣，这是我儿子，小刚。呃，这样呀、啊，好好。我只想对你说，孩子的话必定有他的道理，或许你该听听的。我心中不免有些不快，或许刚才小刚的胡言乱语被这人听到了，嘴上还是客气地说：“哼，都说这里是到家了，还能是有道理的话吗？你说，这不吉利的话也叫道理？那世界上就没有有道理的话了？”哦，<笑>那男子突然笑起来，转而又抬头注视着我说。莫停留在眼前看到的，你或许往后看看就知道了呢。我疑惑地看着他，又去看小刚，突然发现小刚已经不在跟前，我一下慌了神，赶紧找，可没等转身站稳，就看见小刚已经站在他姥姥后一排的一个双穴前。我朝那墓碑望去。只见上面左右赫然写着：“爱妻于沛心之墓，爱子刘兴智之墓。”我颓坐在地，已经不知道过去了多久。那个好心的人漠然地站在我和小智的墓碑前，或许他在哀悼，或许在感怀。我想，并不是所有的人都能够看见我们。只是这死亡原来也是清醒的过程。我不知道原来是需要这样的过程的。小刚，不，应该说是小智，趴在我的膝盖上睡着了。我应该是无泪的，但是我却泪流不止。我甚至感觉到泪水的温度。我很好奇，也很迷茫。我的无声无息，似乎就是一种消亡的觉醒。那位老人好心的、和蔼的说：“这样的人很多呀，你不要担心，你们必定有你们去的地方。只是你们还没走成，可见你心有不甘啊。不过你现在知道了就好。”我打量着这个阴阳相隔的人，才确信原来不同的空间是有特殊的能力，能够看透双面的。就仿佛对别人说，活着的与逝去的，是水面之上与水面之下，仿佛蚊子的卵长出了翅膀，变成了蚊，便再也回不去水里一样。但是很多事情我们无法知晓。正如我无法在有生之日知道，我此刻居然能够有这样的观感。我早就想起了一切：那个明媚的春游，那个欢声笑语、童声歌唱充斥着的车厢，那车祸瞬间，我的抉择。人生时常有很多选择，瞬间的选择往往是人内心最真实的一面。想到这 里， 我看了看躺在我怀里酣睡的小智。我的儿子。我轻声问着那位好心的老 者：“ 你能看到我 们， 可你怎么仿佛认识我 们？” 挺轰动的事故 呀， 一个好老师啊。那个在车毁人亡之前被推出车窗 的， 应该是小刚吧是，小刚。我的侄子。他的父亲年轻时候就病死了，他妈妈又改嫁了。他那时候还那么小，我一直觉得小刚很可怜，不容易呀、啊。哎，你一直认为现在和你在一起的才是小刚，可见。你是不希望自己儿子小智和你一起走了呀？这人潜在的思维真的很曲折。不过，该弄明白的都弄明白后，也是该走的时候了。哎。老者不停地唏嘘着。我看着他的背影，又看看周遭。原来儿子说我们已经到家了是对了，当然我们还要启程，可能路途更远。小智突然醒了，对我说：“妈妈，爸爸和哥哥来了。”老者重新拾起扫帚和簸箕，来回扫起来。远处文华牵着小刚的手走来。他们怀里分别抱着大树、百合。我居然没有久别的激动。这一幕就仿佛是在看别人的故事一样。儿子小智也特别的安静，乖乖的牵着我的手，默默的注视着他们。老者背对着文华他们的方向，看了我一眼，慈祥的笑笑。远着些吧。他们会感觉到的。我心想，我远着些吧。瞬间，我和小智就退得很远，一切都变得渺茫起来。我觉得释然。我看到儿子小智微笑着抬头看我。我最后回头向我和小智的墓碑看去，只见小刚重重的跪了下去。随着他这一跪。我顿时觉得烟消云散。